0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Querdenker der Aufklärung, Leben und Werk von Jean-Jacques Rousseau am Mikrofon Ralf Kaspari. Was würde dieser Mann heute wohl tun? Er wäre garantiert kein Mitglied einer Partei, auch wenn er mit Linken und Grünen sympathisierte. Er hätte wohl mit Begeisterung bei der Besetzung des Hambacher Forst mitgemacht, möglicherweise auch bei einer Demo gegen den Raubtierkapitalismus. In seinem Jutesack würde er garantiert immer Adornos und Horkheimers Dialektik der Aufklärung mit sich herumtragen. Rousseau war ein Freak, ein Aussteiger, ein Außenseiter und er war einer der radikalsten Kritiker von Fortschritt, Zivilisation, Konventionen und instrumenteller Vernunft. Die Germanistin und Expertin für Ideengeschichte Dr. Sabine Appel zeigt in zwei Teilen, warum Rousseau der Erste seiner Zeit war, der den Finger auf die Wunden legte, die die Moderne verursacht hatte und der bis heute nichts an Aktualität verloren hat. Im ersten Teil geht es heute um Rousseaus Kritik an der Zivilisation.
1: Was haben die Globalisierungskritiker unserer Tage, die Ökologiebewegung des letzten Jahrhunderts, die große Utopie von der Gleichheit der Menschen in den Gesellschaften, die Dialektik der Aufklärung und die Suche nach alternativen Lebensmodellen mit Jean-Jacques Rousseau zu tun? Viel. Und die Entwicklung Europas wäre ohne diesen exzentrischen Denker ganz sicher eine andere gewesen legte Rousseau doch den Finger in die Wunden der ins Große und Weite fortschreitenden, ihrer Selbstgewissen und von daher immer auch tendenziell hybrischen europäischen Zivilisation und das eigentlich bis auf den heutigen Tag. Insofern ist Rousseau so etwas wie eine permanente Korrektur unserer Selbst, ein alter Ego, eine Gewissensinstanz, eine Kontrolle von innen und so ambivalent wie der Exzentriker selbst. Er war der Erste in seiner Zeit, der ein Unbehagen in der Kultur konstatierte. Der Erste, der feststellte, dass jeder Fortschritt auch seinen Preis hat, Opfer fordert und in gewissem Sinne auch Rückschritt bedeutet. Derjenige, der die Selbstentfremdung des natürlichen Menschen beklagte und die Anmaßungen, mit denen die Zivilisation der Moderne einhergeht. Mit seiner Kritik an der hypostasierten Vernunft schlachtete er gleichsam die zweite heilige Kuh der Aufklärung, neben dem frenetischen Glauben an den unaufhaltsamen Fortschritt. Rousseau war derjenige, der die Aufklärung überwand und der sie damit vollendete. Es ist für uns mehr denn je lehrreich und wichtig, die Schattenseiten dieser umstürzenden Bewegung zu sehen, die Rousseau erstmals aufzeigte und die zwei Denker in den Nachkriegsjahren des 20. Jahrhunderts, als eine historische Stunde Null alles zur Disposition stellte, da die Geschichte mit ihrem Selbstverständnis von Progression in eine Barbarei unvorstellbaren Ausmaßes gemündet war, auf eine noch heute gültige Formel brachten. Die Dialektik der Aufklärung, die Relativierung und Umdeutung eines großen europäischen Menschheitsprojekts, das mit seinem Herrschaftsanspruch über die innere und äußere Natur auch einen impliziten Selbstzerstörungsprozess in Gang gesetzt hatte. Mit der Naturbeherrschung und mit der Beherrschung des Mythos hatte alles begonnen. Geopfert wurde aber dabei die Natur und somit auch der natürliche Mensch, denn die aufgeklärte Rationalität, die die Welt um sich herordnen will, wurde zur instrumentellen Vernunft, die indes neue Mythen schuf, und das nicht zum menschlichen Segen. So die Autoren Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, die den Naziterror im amerikanischen Exil überlebten. Rousseau hat dafür andere Worte gefunden, aber er würde in der Sache d'accord gehen. Er hat die französische Revolution nicht mehr erlebt, aber er hat sie ganz wesentlich initiiert. Mit seinem Diskurs über die Ungleichheit, mit seiner Rückbesinnung auf den natürlichen Menschen, der sich fern von den zivilisatorischen Zwängen und Deformationen in intakten sozialen Verhältnissen und im Einklang mit Natur und Gesellschaft entfalten kann. Mit einer natürlichen Religion, die in den Herzen der Menschen ist, aber keine Institutionen, Statuten oder Gesetze benötigt, mit einem Erziehungsmodell, das den natürlichen Bedürfnissen des Kindes gerecht wird und eigentlich nur seine individuelle Entwicklung begleitet. Mit der natürlichen Entfaltung der Liebe, konträr zu den Moral- und Ehevorstellungen seiner Zeit und schließlich mit einer Regierung, die vom Gemeinwillen geleitet wird, der das Gesetz ist, das Gesetz aller, der Gesellschaftsvertrag. Mit diesen Anstößen hat Jean-Jacques Rousseau, Bürger von Genf, nachhaltige Debatten entzündet, die den großen Umsturz der Europa erschütterte und eigentlich in einem modernen Sinn erst formierte, im Grunde genommen erst möglich gemacht haben. Dass Herrschaft sich legitimieren muss und dass das Volk der eigentliche Souverän ist, dass Staaten eine Verfassung benötigen, die auf einem gemeinschaftlichen Interesse und auf wechselseitigen Rechten und Pflichten aufgebaut ist, die regelmäßig überprüft und bestätigt werden muss, und zwar im Sinne des absolut prioritären Gemeinwohls, ist seither unbestritten. Über Religionsfreiheit besteht keine Frage mehr, über die freie Liebe schon gar nicht. Und in Bezug auf Erziehungsfragen haben wir uns inzwischen so dieses und jenes zu eigen gemacht oder ausprobiert. Allgemeinen Konsens gibt es sicher darüber, dass sie so unautoritär, so liebevoll, individuell und empathisch wie möglich und so richtungsweisend wie eben nötig sein soll. Das alles hat ja auch ein gemeinsames Fundament, das kardinal -Credo der Aufklärung, das die Philosophen entwickelten und das man eigentlich auch als den Kern der westlichen Weltanschauung bezeichnen kann. Die These von der Autonomie des Subjekts, von der Würde und von der Freiheit des Einzelnen. Nichts steht darüber oder kann diese in Frage stellen. Kein kollektives Endziel, kein politisches Narrativ, keine Einzelinteressen, keine Religion, kein vermeintliches Gottesgesetz. Diese Freiheit des Einzelnen und hier ist wiederum der Brückenschlag zum Gemeinwohl zu sehen, endet natürlich dort, wo die Freiheit des anderen verletzt und beschränkt wird oder seine Würde mit Füßen getreten. Der kategorische Imperativ des Immanuel Kant, so einfach aber berückend erklingt, scheint somit sämtliche Divergenzen zwischen Individual- und Allgemeininteressen, zwischen Individuum und Gesellschaft, zwischen Bürger und Staat, auf eine gleichsam magische Art zu beheben, wenigstens theoretisch. Aber das ist ja, wie wir wissen, für die Praxis nicht sonderlich aussagekräftig. Wo ist die größte Kluft, fragen wir weiter, zwischen Rousseaus Forderungen und unserer heutigen Wirklichkeit? Er wollte ja nicht nur Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, diese Parole der französischen Revolution, die zentrale Gedanken der Aufklärung in reale Forderungen der Politik überführte und unter anderem sicherlich auch auf Rousseau fußt, sondern er hatte immer auch die Verlustgeschichte des Fortschritts im Blick, womit wir wieder bei der Dialektik der Aufklärung ankommen bei den diversen Vertreibungen aus unseren wirklichen oder auch imaginären Paradiesen, bei den unaufhaltsamen Versündigungen an dieser Welt, sobald wir diese betreten und nach unserem Vermögen gestalten und beim beklagenswerten Unschuldsverlust. Zurück zur Natur. Diesen Satz hat Rousseau so nie geäußert. Er wurde ihm von seinem Kontrahenten Voltaire in den Mund gelegt. Völlig falsch ist er deshalb aber nicht, wenn auch im Sinne Rousseaus eingeschränkt werden muss, dass die Rückkehr ins Paradies ja unmöglich ist. Der Urzustand, der Naturzustand, wie immer man sich diesen vorstellen mag, ist unwiederbringlich verloren. Aber die weit gediehene zivilisatorische Entfernung und auch Entfremdung von der Natur die in der Kulturmetropole Paris am Vorabend der Französischen Revolution aus der Sicht Rousseau's in Bezug auf ihre Bewohner vermutlich vergleichsweise ähnlich gediehen war wie in den heutigen Industriemetropolen oder im Global Village der heutigen Zeit, bezieht sich eben nicht vornehmlich auf die tatsächliche Zerstörung von Natur und Umwelt, worin wir heute doch einen Fortschritt verzeichnen in einem sicherlich nicht erhebenden Sinn, sondern auf das Bewusstsein der Menschen. Und von daher wäre die Diskrepanz aus den Augen Rousseau's von seiner zu unserer Zeit in diesem Aspekt nicht sehr groß. Sie begann mit dem Verlust des natürlichen Menschen, sobald er in die Zivilisation eintrat und den Urzustand verließ und sie hält, so sehe es der Philosoph, bis heute an. Es ist ein anderes Thema, das uns alle und das auch ihn nicht loslassen würde und bei dem er uns auch den Spiegel vorhielte, so viel scheint sicher. Die Ungleichheit treibt uns um. Wir beklagen sie allenthalben und bekommen sie in den verschiedenen Gesellschaftszusammenhängen und Lebenswirklichkeiten von der globalen Perspektive ganz zu schweigen, doch nicht persistent in den Griff. Die Frage ist aber auch, welchen Preis wir zu zahlen bereit sind, um unsere Utopie von der Gleichheit der Menschen in den Gesellschaften, die aus unserer Perspektive bereits derart autoritäre Regime wie den real existierenden Sozialismus in verschiedenen Teilen der Welt hervorgebracht hat und die immer bis zu einem gewissen Grad, so scheint es, auf Kosten der Freiheit geht, demokratisch zu realisieren. Gehören Freiheit und Gleichheit wie im Credo der französischen Revolution also wirklich zusammen oder bilden sie nicht vielmehr politische und philosophische Gegensätze? Die Frage bleibt einstweilen im Raum. Noch einmal aber. Wo würde Jean-Jacques Rousseau, Bürger von Genf, seine Ziele und Glaubensinhalte in all ihrer impliziten Ambivalenz und Komplexität, da er Aufklärungsphilosoph und Aufklärungskritiker in einem war, heute verwirklicht sehen? Wo sehe er Misslingen und Stillstand und wo eventuell furchtbare Rückschritte? Was würde Rousseau heute sagen zu den ungeheuren Diskrepanzen in der Verteilung des Wohlstands auf diesem Planeten? Dem Überfluss auf der einen Seite und millionenfachem Sterben von Kindern wegen Mangelernährung in den ärmeren Teilen der Welt. Über den Raubtierkapitalismus globaler Konzerne und über die Entfesselung der Finanzmärkte. Über den selbstgemachten Klimawandel durch Erderwärmung, den Abbau von Ressourcen und die Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen über den Auswuchs der Megacities mit 10, 15 oder gar 20 Millionen Einwohnern in Asien, Lateinamerika und selbst in Afrika südlich der Sahara, dem ärmsten Kontinent. Erste und dritte Welt stehen in diesen monströsen Stadtagglomerationen des 21. Jahrhunderts unmittelbar nebeneinander. Weltkonzerne und Slums, Hightech und bittere Armut, Bankenviertel, architektonische Highlights und eine kaum noch zu steuernde Kriminalität in Form von Bandenkriegen, Drogenhandel und Prostitution, Schaltzentren der Macht und der globalen Ökonomie und das Leben der Straßenkinder von Lima. Er wäre vermutlich entsetzt, unser Natur- und Menschenliebender Aufklärungskritiker und Aufklärungsphilosoph, was, wie bereits angeklungen, kein Widerspruch ist, sondern eine Bedingung, ein Charakteristikum seines Werks. So jedenfalls sagte Rousseau, dass er die Menschenliebe und die Natur sowieso. Und er hielt den Menschen an sich für gut, nicht aber die korrupte Gesellschaft, die ihn verderbe. Auch daran schließen sich zahlreiche Fragen an. Doch auch im reichen Norden in unserer Gegenwart hätte Jean-Jacques Rousseau sicherlich seine Zweifel, ob das vielbeschworene, vernunftbegabte und von den Aufklärern zu großen Taten bestimmte Menschengeschlecht zu seiner wesensmäßigen Bestimmung gekommen ist die Selbstentfremdung in der modernen Arbeitswelt, die von außen bestimmte, noch immer weitgehend hierarchisch gegliederte Lohnarbeit in klimatisierten Großraumbüro, zwecks Produktivitätssteigerung internationaler Konzerne, zugegebenermaßen zwar komfortabler und im Allgemeinen auch einträglicher als die Fronarbeit in der Leibeigenschaft, auf der Basis arbeitsrechtlicher Grundlagen und angereichert zudem bei uns durch die Segnungen des Sozialstaates aber dennoch recht weit von Rousseaus Vorstellungen eines freien und glücklichen Daseins und der natürlichen Bestimmung des Menschen entfernt, würde der Denker möglicherweise genauso beklagen wie die Vereinsamung vieler Menschen trotz globaler Kommunikationstechniken und der Möglichkeit des komfortablen Reisens rund um den Globus. Die Lehre und Orientierungslosigkeit trotz vielfältiger Angebote weltanschaulicher politischer, religiöser und kultureller Natur sowie den offenkundigen Überdruss an der Freiheit, die keine überzeugenden normativen Rückkopplungen mehr besitzt. Und all das wäre für ihn aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht grundsätzlich erstrebenswerter als die Diskrepanzen und Deformationen in den Foldalgesellschaften seiner Epoche. Er selbst, Jean-Jacques Rousseau, hat sich seinerzeit entschlossen auszusteigen aus der Gesellschaft ganz allgemein und im Besonderen aus dem mondänen Paris und seiner Salons der gesellschaftlichen und geistigen Zentren, in die er durch seine aufsehenerregenden Werke gelangt war, der eigentlich schüchterne und immer etwas ungelenke Uhrmachersohn aus der republikanischen Schweiz, der seine Uhr wegwarf und damit eine eigene kleine Revolution realisierte. Er floh die Salons und die großen Gesellschaften und hauste mit seiner Lebensgefährtin, der Wäscherin Thérèse Lavaseur, in einer Hütte im Park von Montmorency. Von Goethes Werther über den Taugenichts im Roman des romantischen Dichters Josef von Eichendorf und die Gartenhausidylle eines ganzen Jahrhunderts über die Blumenkinder in der Hippie-Kultur der 1970er Jahre bis hin zum Aussteiger unserer Tage, der seinen lukrativen Job als Softwareentwickler in einem Münchner Konzern an den Nagel hängt, um am Ende der Welt, am Polarkreis von Schwedisch-Lappland, in völliger Natureinsamkeit zu leben, und unter anderem zur Unterhaltung der Kosten, aber sicherlich auch im Sinne einer temporären Geselligkeit, den einen oder anderen Gleichgesinnten als zahlenden Gast in seine eisige Wildnis zu holen, reichen die Geschichten moderner und postmoderner Zivilisationsflüchtiger, deren Impulse immer auch etwas vom Zurück zur Natur haben, das Voltaire seinem Gegenspieler Rousseau unterstellt. Also auch hier hat uns Rousseau auf die Spur gesetzt und bleibende Eindrücke hinterlassen. Was aber wollte er wirklich? Rousseaus' Geschichtsvorstellung geht nicht vom Aufstieg aus, sondern von Deszendenz. Darin liegt der größte Unterschied zu seinen Zeitgenossen und Mitstreitern aus der Sphäre der klassischen Aufklärungsphilosophie, die eben von jener universellen Weiterentwicklung und Aufwärtsbewegung des Menschen und der Gesellschaft ausgehen, Kraft seiner Geisteskräfte und Potenziale, Kraft seines Menschseins, so könnte man sagen. Rousseau sieht das anders. Er stellt diese Fähigkeiten des Menschen nicht grundsätzlich in Frage, bezweifelt jedoch, dass die vom Menschen gemachte Zivilisation sein Voranschreiten garantiere. Das Gegenteil ist seiner Auffassung nach tatsächlich der Fall. Ursprünglich lebte der Mensch in einem glücklichen Urzustand, im Einklang mit sich, der Natur und seiner unmittelbaren Umgebung. In den unterschiedlichen Phasen seiner Vergesellschaftung, die diesem glücklichen Naturzustand folgten, gewann er zwar Kenntnisse und praktische Handhaben, eine immer umfassendere Aneignung von Welt, wenn man so sagen möchte, verlor aber parallel dazu seine Freiheit, seine Unschuld und sukzessive seine menschliche Würde. Die Vergesellschaftung begann mit der Bildung von Familienverbänden, Siedlungen, Stämmen, organisierten Sozialformen sowie mit der Etablierung des Privateigentums. Der erste? So beginnt der zweite Teil von Rousseaus Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen, Zitat, der Erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte und auf den Gedanken kam zu sagen, dies ist mein, und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der wahre Begründer der zivilen Gesellschaft, Zitat Ende. Von nun an kann man sagen, ging es nur noch bergab. Denn es entwickelten sich Konkurrenzstreben und Besitzstreitigkeiten, verfeinerte Formen der Abgrenzung und der sozialen Differenzierung, die im ganzen nichts Gutes beförderten, wenn sich auch die Sitten nach außen verfeinerten, die Kenntnisse zunahmen und die Techniken zur Bewältigung des alltäglichen Lebens vielfältige Erleichterung brachten. Denn zugleich wurden in dieser Entwicklung die niederen Kräfte des Menschen mobilisiert, die eben vor allem dem Eigennutz dienten. Es folgten Verbrechen, Morde und Kriege in gewaltigen Dimensionen, die ganzen Leiden und Schrecken des Menschengeschlechts. Alles nur daraus, um Rousseaus Gedankengängen zu folgen, dass jemand eine Parzelle Land eingezäunt hatte und dieses als sein Eigentum bezeichnete, mit all seinen Folgen und Reaktionen, obwohl doch die Früchte und die sie tragende Erde, wie der Autor hier anmerkt, allen gehören. Wenngleich man Rousseau ohne weiteres als Frühsozialisten bezeichnen kann, als Vordenker sozialistischer Theorien, so würde man seine Gesellschaftskritik, seine politische Theorie, sein Geschichtsbild und seine Dekadenzanalyse allerdings sträflich verkürzen, wenn man sie nur auf die Kritik am Privateigentum und die daraus entstehenden Fehlentwicklungen reduzierte. Das ambivalente und zugleich hochsensible Verhältnis von Freiheit und Gleichheit war dem Radikalindividualisten Rousseau im Übrigen anders als manchem späteren Vertreter der klassischen politischen Linken, der sich eventuell auf ihn berief, in hohem Maße bewusst. Dass sich Maximilien Robespierre, eine knappe Generation nach ihm, im revolutionären Frankreich, mit seinem Schreckensregime explizit auf ihn berief, hätte Rousseau sicher entsetzt, nicht weniger allerdings die diversen sozialistischen Gesellschaftsmodelle, die im 20. Jahrhundert zur Anwendung kamen. Seine Kulturkritik schlägt ohnehin wesentlich weitere Bögen, sowohl historisch als auch den für seine Gegenwart relevanten Inhalten nach. Rousseaus Denken geht von verlorenen Paradiesen und ursprünglich intakten Ursprüngen vom Verlust von Arkadien aus. In seinem persönlichen Falle den mannigfachen Unschuldsverlusten der Kindheit. Seine Lebenserinnerungen, Bekenntnisse tituliert, wimmeln davon. Einer der ersten Sätze in dieser Bekenntnisschrift in Anlehnung an die Confessiones des Augustinus und auf eine säkulare Ebene umgedeutet, die eine Flut autobiografischer Schriften in der europäischen Literaturszene auslöste, lautet »Ich fühle mein Herz und ich kenne die Menschen« und dem Satz vorangestellt »Einzig und allein Ich«. Dieses Ich wird zum neuen Zentrum literarischer Produktion, ausgiebiger Analyse und rückhaltloser seelischer Ausdeutung. Wenn man so will, ist es in dieser groß angelegten Entwicklung eine protestantische Variante der dem katholischen Glauben vorbehaltenen Beichte, von der damals Luther meinte, dass es schade sei, wenn man sie völlig abschaffe, da die Ohrenbeichte eigentlich wichtig und heilsam sei für den Seelenhaushalt der Menschen. Nun also begann sich hier über die nächsten Jahrhunderte ein wirkungsmächtiger Ersatz zu manifestieren. Das Ich und seine Seelenregungen bis in den letzten Winkel mit seinen Verletzungen und seinen kompensatorischen Heilungsversuchen bis in die tiefsten Abgründe und bis in die Sphären aller heimlichen, uneingestandenen Ängste und Wünsche wurde gleichsam zum Hauptthema in der westlichen Hemisphäre. So weit, dass man gewissermaßen vor lauter Ich die Welt nicht mehr sah. Auch hat die moderne Psychologie die sich aus dieser Wegbereitung entwickelte, ja mittlerweile Einzug gehalten in nahezu alle Gesellschaftsbereiche. Von der Kriminalistik, über den Sport, über Schulen und andere Bildungsinstitutionen, über Marktanalysen und Börsenprognosen bezüglich des Verhaltens der Anleger, bis zum Mitarbeitermotivationstraining und in die Personalabteilungen großer Konzerne. Für Rousseau war diese Ich-Betrachtung aber weder eine rein individualistische noch eine völlig säkulare Thematik. Das Ich... Sein Ich war einzigartig und unverwechselbar. Es war ihm wichtig genug, dies am Anfang seiner Bekenntnisse noch einmal zu betonen. Doch zugleich war es, und was sollte der Satz des Autors Erfühle sein Herz und erkenne die Menschen anderes sagen, auf einer übergeordneten Ebene für ihn eine Art Menschheitsrepräsentanz, da die Betrachtungen seines Ich Aussagen über die Menschheit an sich möglich machten. Der eine oder andere deutsche Dichter und Denker hat das sehr ernst genommen. Und überhaupt trieb die sogenannte deutsche Innerlichkeit hier ja bekanntlich besondere Blüten. Aber die Generalbeichte, die Konfession, also so etwas wie ein retrospektives Glaubensbekenntnis gelebten Lebens, sollte im Sinne des Verfassers eben auch Bestand haben vor dem ewigen Richter. Die Posaune des jüngsten Gerichts möge erschallen, wann immer sie wolle, schreibt Jean-Jacques Rousseau, er habe sich hier gezeigt, wie er sei, verächtlich und niedrig, edelmütig und groß. Zitat, ich habe mein Inneres so enthüllt, wie du selber es geschaut hast, ewiger Geist. Das authentische Ich wird zum alles überragenden Thema, in der Epoche des Autors, aber auch weit darüber hinaus. Bei Rousseau nimmt es aber auch deshalb eine solche Schlüsselstellung in seinem Werk ein, weil es auf der Suche nach den vorzivilisatorischen Ursprüngen, die eminent bedeutsam sind für seine politische Theorie, und für seine Theorie der Gesellschaft einen Zugang ermöglichen soll zur nicht korrumpierten und nicht korrumpierbaren Menschennatur. Es ist ein Weg nach innen, den er beschreitet und den er vorgibt für seine Adepten, Jüngerinnen und Jünger. Nur so, meinte er, kann sich der Zivilisationskranke auf Dauer bewahren. Jean-Jacques Rousseau wurde 1712 in Genf geboren und starb 1778 in Ermenonville bei Paris. Unsterbliche Landschaftsbeschreibungen sind seiner Feder entflossen, die die Dichter der Empfindsamkeit und der Romantik anregten, die Deutschen besonders. Und so sind es auch Landschaftsszenen, die sich durch Rousseaus Biografie ziehen und die die Schauplätze seines Lebens abbilden. Die Landschaft am Genfer See, die Kulisse seiner Kindheit und Jugend, das Idyll von Les Charmettes vor den Toren von Chambéry in Savoyen, in dem Rousseau, wie er sagt, die glücklichsten Jahre seines Lebens verbrachte, die Ile de Saint-Pierre im See im bernischen Dreiseenland in der Schweiz, einer seiner vielen Fluchtpunkte und beschworenen Paradiese in einem gejagten und dissonanzreichen Leben. Die Eremitage bei Montmorency, wo er mit dem Schreiben der Nouvelle Héloise begann, oder der Landschaftspark von Ermenonville, in welchem den Denker bei seinem täglichen Morgenspaziergang am 2. Juli 1778 im 67. Jahre unversehens der Schlag traf. Ein einigermaßen passender Tod für einen solchen Natur- und Landschaftsliebhaber, der doch wusste, dass es künstliche Paradiese waren, die er aufsuchte und die er sich schuf, Artefakte des zivilisationsübersättigten Menschen. Er liebte sie trotzdem. Sein Leben aber begann nicht in einem idyllischen Dorf oder in der schönen Natur, sondern in der Stadt Genf. Er hat dieser Stadt mit knapp 16 Jahren den Rücken gekehrt und sein Verhältnis zu ihr und ihren regierenden Stadtvätern blieb schwierig und wechselhaft. Auf dem Titelblatt seiner ersten öffentlich wahrgenommenen Publikation, es war der Diskurs über die Wissenschaften und Künste, bezeichnete er sich aber mit unverkennbarem Stolz und auch später immer wieder als Citoyen de Genève, Bürger von Genf. Die Genfer Stadtrepublik würde ihn prägen und auch in seine politischen Theorien einziehen. Parallelen zum republikanischen Rom sind dazuweilen unübersehbar. Der Vater, der Uhrmachermeister Isaac Rousseau, entstammte protestantischen Glaubensflüchtlingen aus Frankreich. Die Mutter Suzanne Bernard zählte ebenfalls Genfer Uhrmacher, aber auch einen Pastor zu ihren Vorfahren. Sie starb wenige Tage nach Jean-Jacques Geburt, eine Tatsache, die Rousseau in seiner Autobiografie mit dem lapidaren Satz kommentiert: Zitat, meine Geburt war mein erstes Unglück, denn sie kostete seiner Mutter das Leben. Er hat den Verlust dieser nie gekannten Mutter, deren Schönheit, Geist und Talente er mehrfach hervorhob und den er, so schreibt er, immer wieder mit dem als sanftmütig beschriebenen Vater beweinte, auf unterschiedliche Weise zu kompensieren versucht. Es fehlte aber auch nicht an weiblichen Bezugspersonen in seinen ersten Lebensjahren. Die jüngere Schwester seines Vaters, die den Haushalt führte, kümmerte sich liebevoll um den gesundheitlich etwas schwächlichen Jungen. Was den angeblich so sanftmütigen Vater angeht, so war da auch wildes Blut und eine nahezu vagabundierende Abenteuerlust sowie eine damit verbundene Unstätigkeit angelegt, die zu Jean-Jacques Rousseau's Erbe gehörte. Als junger Ehemann und Vater eines gerade geborenen Sohnes, das war Jean-Jacques älterer Bruder François, hatte es ihn ins ferne Konstantinopel gezogen, wo er als Uhrmacher am Serai, also am Herrschaftshof des türkischen Sultans, arbeitete um erst sechs Jahre später zu seiner jungen Familie zurückzukehren. Ein Rousseau Biograf kommentiert diese bemerkenswerte Tatsache mit den vielsagenden offenen Fragen über den Vater. Musste er wirklich so weit gehen, um Geld zu verdienen? Brauchte man damals nur in der Türkei Uhrmacher aus Genf? François, der ältere Bruder Jean Jacques Rousseau's, war übrigens ein aufsässiger Bursche, der früh von zu Hause wegging und dessen Spuren sich irgendwann in der Fremde verloren. Der Vater hingegen sah sich nach einer Duellaffäre und einem drohenden Prozess 1722 gezwungen, Genf zu verlassen, worauf er Jean-Jacques, seinen zehnjährigen Sohn, zu Verwandten gab. Er hat später in Nyon wieder geheiratet und sich von da an quasi nicht mehr um Jean-Jacques gekümmert, der als Lehrling eines Gerichtsschreibers und dann eines Graveurs von seinem 13. Lebensjahr an mehr oder weniger auf sich alleine gestellt war. Die teils brutalen Erfahrungen, die er da machte, brachten ihn früh in innere Opposition zu seiner Umgebung. Er revoltierte innerlich gegen sadistische Lehrmeister und autoritäre Erziehungsmethoden, gegen Erniedrigungen, gegen offenkundiges Unrecht und, unbewusst sicherlich damals noch, gegen die Deformationen einer Gesellschaft, die all das sanktionierte. Als er im März 1728 zum dritten Mal nach einem Sonntagsausflug zu spät an die bereits verschlossenen Genfer Stadttore kam, entschied er sich, der drohenden Prügel durch seinen Lehrmeister zu entgehen und nicht zurückzukehren. Damit begann ein Leben in Wanderschaft, das Armut, Hunger und zeitweise Obdachlosigkeit sowie lebenslange existenzielle Unsicherheit jedem als falsch empfundenen Arrangement in einer Gesellschaft vorzog, von der er meinte, dass sie ihm dauerhaft keinen Platz biete. Seine inneren Paradiese und Gegenwelten, die hatte er indes früh erschaut und imaginär weiterentwickelt, in den Lektürenächten mit seinem empfindsamen Vater während der frühen Kinderjahre in Genf. Der Vater war bildungsbeflissen wie seine verstorbene Mutter, die eine kleine Bibliothek hinterlassen hatte, ergänzt durch die eines Großonkels ihrer Seite. Das ergab eine fantasievolle Mischung aus Schäferromanen und historischen Werken, philosophischen Dialogen und klassischen Werken der Weltliteratur. So las Rousseau im noch kindlichen Alter mit seinem Vater die Lebensbeschreibungen des Plutarch, die Metamorphosen Ovids, die Gespräche der Toten von Fontenelle oder etwa die Astrea-Romane des Honoré d'Urfée. Hier tauchte es zum ersten Mal auf, das Bild von Arkadien, und es ließ Rousseau fortan nicht mehr los.
0: Das war der erste Teil des Vortrags von Dr. Sabine Appel, Querdenker der Aufklärung, Leben und Werk des Jean-Jacques Rousseau. Nächsten Sonntag folgt Teil 2. Sie können diese und andere Sendungen der Aula wie immer nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de-aula. schrägstrich Gleich ab 9.03 Uhr folgt die SWR 2 Matinee. Thema heute Durch und durch die Röhre.